0: на латвийском радио 4.
1: Если вы зайдете в читальный зал любой библиотеки, то возможно увидите их. Людей совершенно разного возраста и вида, утнувшихся в какие-то старинные фолианты, окруженных ворохом газет и стопками книг. Можно подумать, что это готовящиеся к сессии или просто увлеченные учебным предметом студенты. Но вполне возможно, что вам открылась тайная жизнь какого-то краеведа. Ведь далеко не всегда в человеке, живописно и легко рассказывающим слушателям очередную увлекательную историю, например, городской улицы или дома и его бывших обитателей, вы узнаете того самого незаметного, а иногда очень уставшего завсегдатая библиотеки, который неделями, а то и месяцами выискивает, изучает и складывает пазл из разных интересных исторических фактов о крае, где он живет. В эфире программа Природа вещей и ее ведущая Людмила Вавинска. И сегодня, в сути краеведения, мы будем разбираться вместе с известным латвийским экскурсоводом и, естественно, краеведом, историком Олегом Пухляком. Добрый день, уважаемый Олег. Добрый день, Людмила. Добрый день, радиослушатели. Давайте начнем с самого так сказать, начала. Что такое краевидение и чем оно отличается от, скажем, хождения по канату?
0: Наверное, начну с, со второго вопроса, он самый простой. Хождение по канату – это хождение строго по прямой, шаг влево, шаг вправо, и ты все, ты упал, ты разбился, и все, у тебя не страховки. А вот краеведник предполагает как раз не хождение по прямой, оно предполагает хождение налево, направо, направо, потом еще поворот налево, потом еще направо и направо, а потом давайте или вернемся в начальную точку, или еще один любопытный такой домик, или барельеф на домике, давайте его зато тоже еще и посмотрим. Вот краеведение примерно так. Опять-таки, разные есть форматы того же самого краеведения, и можно делать медленные, неторопливые рассказы, когда мы проходим по одной небольшой улочке, ну, допустим, такой, как Алксная Ела, там совсем практически получается 2-3 метра. Ну, я утрирую, конечно, но небольшая. Но при этом по ней можно идти, ну, больше сейчас это уже стопроцентно, Потому что одна из самых старых улиц города, потому что каждое здание связано с какой-то историей. За эти многие века жила огромная масса людей, может быть не все себя так проявили, что можно рассказывать и рассказывать о каждом жителе, но тем не менее кто-то какой-то определенный след оставил, и если мы об этом будем вспоминать, то на самом деле у нас путешествие только по одной улице будет проходить час и более часа. Есть другие форматы, есть другие форматы, которые я условно называю бегом или быстрым шагом. А когда мы разбрасываем точки по городу какие-то связанные, то ли с именем архитектора, ли ну, с какой-то тематикой, допустим, и тогда мы вот действительно у одной точки постояли, чуть-чуть замерзли, если дело идет, про раннюю весну или про уже достаточно позднюю осень Быстрый такой марш, чуть ли не бег К новой точке, потому что хочется все успеть все в течение дня, там опять остановка И вот такие вот марш-броски от точки к точке То есть форматов очень много И мне кажется, самое главное, чтобы они не приютались Чтобы они не были однообразными Как сказал кто-то, уж не помню кто из классиков Мешая дело с бездельем, проживешь век с весельем И вот это, наверное, во всем То же самое и во время вот этих кривических прогулок
1: но все-таки это экскурсоводческое такое мнение, а краеведческое. Как ну, вы добываете материал? вы понимаете?
0: Здесь мне может быть мешает, может быть помогает то, что я показал, а не историк. Потому что за плечами, ну, тоже уже, к сожалению, не 20 лет и даже не 30, <сёк> и даже, не буду говорить уже, да, но достаточно, скажем так, много. И много тоже, чего пробовал в своей жизни, в том числе пробовал и журналистику. Не говорю, что я прекратил ее пробовать, но, ну, может быть, сейчас чуть меньше. Сейчас другой немножечко формат пошел. И я помню, когда вот я приходил к редактору той или иной газеты, и мне говорили, ну, Олег, ну, у тебя же неплохой материал, но ну, ты так академически пишешь. Так сухо пишешь, но читателю необходимо пожалеть поэнергичнее. И я с материалами, ну тогда еще думал заниматься научной деятельностью, с некоторыми работами приходил к своему научному руководителю. Ну, сначала он был руководителем университета. Ну, а потом уже я считаю, что могу надеяться говорить о том, что товарищи по истории, старший товарищ, наш товарищ, я имею в виду Эрика Долевича Жакарса, который говорил, «Олег, ну вот, вот ты же пишешь хороший материал, но ну, что ты его так он напишешь, такой и как будто прямо там сейчас публиковать надо? но ну, необходимо суши, необходимо академичнее». И вот таким вот образом между целой и Харидой вырабатывался вот каким-то образом ну, слог, может быть, умение акцентировать внимание на материале, стремление понять, на что ты ориентируешься, ты ориентируешься на то, что было академически правильно или что было интересно людям, но при этом было исторически верно. И поэтому для меня краеведение — это ну, действительно узнавание, то есть это, в общем-то, работа историка, Не просто рассказать красивую легенду. У нас есть такой подход к делу экскурсоводческому, гидовскому. Это только разные вещи, но давайте пока обобщим для начала. Экскурсоводы отдельно, гиды отдельно, хотя в наше время, в общем-то, очень часто приходится совмещать и групповоды, по большому счету, это отдельная профессия, но в наше время... Выбирать не приходится, В наше время достаточно жесткое, поэтому и специи, и жмец, и, навыки, и грец. Не всегда это хорошо, но ну, еще раз, что вариантов не так много. Так вот, вернусь к тому, что есть такой подход, что слушателю должно быть интересно любой ценой, поэтому имели «Твоя неделя». Ну это самое дальше, называется, кто не хочет слушать, то пусть не слушает. Будем говорить красивые легенды, которые, может быть, с Ригой вообще не связаны, связаны будут с Сталином, или, может быть, даже будут стали связаны с Римом или с Флоренцией. но ну, красивая легенда, где-то в каком-то журнале она была опубликована. А почему бы ее как-то не привязать литературно к нашим реалиям? Слушатель послушал, слушатель увлекло, слушали в восторге от того, что все-таки красиво идет. А то, что, в общем-то, реально исторического материала, сериального того, что было там сто лет назад, 300-400 лет назад, что, в общем-то, от этого остались рожки-то ножки, а может даже и рожек до ножек нет, это уже дело десятое. У меня подход немножечко другой. во мне историк еще сохранился. Я считаю, что, кроме, конечно, красивой подачи, должна быть достоверность. И поэтому придумывать какие-то красивые легенды, типа там, нашего дома палача там, да, и других, это не, не из хорошо перед лицом истории с большой буквы «и». Хотя безусловно, да, конечно, такие красивые легенды они производят впечатление.
1: Предприятие как термин и отдельная ветвь исторического расследования появилось в 20-х годах 20-го столетия. Если до этого времени изучение краев складывалось лишь из археологических и этнографических данных о прошлом какой-то определенной территории, то с 1927 года начало работать Центральное бюро краеведения, которое напрочь отбрасывало старые методы и провозглашало советский этап. Краевиды должны были не смотреть в прошлое, не рыться в костях, а изучать настоящее и будущее, воспитывать любовь к родине через помощь в выполнении планов. К этому активно приобщали местное население. Таким образом, к середине 30-х годов сложилась трехчастная система экспозиции – это общество, природа и история. Все эти направления согласовывались с марксистско-ленинской теорией, а вместе представляли собой гимн человеку, победившего социализма. После развала Советского Союза краеведы смогли официально вернуться к всестороннему исследованию прошлого – персонификации истории. Современное новое краеведение зиждется на принципе доподлинного восстановления культурной среды. Таким образом, у человека появляется возможность почувствовать свое присутствие в ней, ощутить личную причастность к истории родного края, пусть и опосредованно, через предков и земляков. Активно стало развиваться библиотечное краеведение, в чьи функции входит воссоздание артефактов культуры, независимо от того, зафиксированы они в печатном издании или нет. Отсюда бум поисковой архивной работы в небольших библиотеках, на основании которой создаются летописи города, района, села, календари памятных дат небольших поселков. Идет изучение биографии не только знаменитых земляков, как это было еще недавно, но и частной жизни маленького человека, составление генеалогического древа того или иного местного семейства, осмысление труда и быта жизненного уклада прежних поколений. Так в библиотеках появляются краевеческие уголки, мини-музеи, а некоторые из них становятся и центрами национальных культур. Вы добываете свой материал такой эксклюзивный. Расскажите секреты краеведа.
0: А секретов-то никаких нет. Просто на это нужно жизнь положить. Расскажу такую байку. вот Старую-старую, древнюю-древнюю. Когда путник идет по дороге. Навстречу человеку, который там несет тяжелый камень. И человек ему под пот салба, У него перекошенное лицо. У него путник спрашивает. Ну, что ты делаешь? Что я делаю? Не видишь? Несу строительный материал. Путник идет дальше, он видит, человек вообще-то спотыкается, говорит там нехорошие слова, пинает там этот камень, ну, еле-еле его -еле, вот, тащит, вообще по земле волочит, и путник у него спрашивает, «Скажи, что ты делаешь?» «Не видишь, я тащу груз». И через какое-то время наш путник встречает еще третьего человека, который камень, такой, же, как и предыдущие двое несет, даже, может быть, побольше, на плечах улыбается, песенку какую-то там певает, наслистывает. И путник у него спрашивает, «Скажи, а что ты делаешь?» А тут говорит, ну так удивленно, говорит, неужели ты не видишь, я строю храм. Знаете, вот все очень зависит от того, как мы относимся к тому, что мы делаем. Если мы строим здания, а не дай бог просто тащим тяжесть. Конечно, ничего хорошего от этого не будет, но если мы строим храм без всякой такой э, подоплеки, без всякого контекста у нас сейчас строить храм всегда куча всяких смыслов и напустовать, Нет, просто вот. Легенду эту. То есть Если мы относимся к тому, чем мы занимаемся, как к тому, что доставляет нам действительно радость, удовольствие, причастность к пониманию того, что происходило, тогда, понятное дело, ты по-другому к этому относишься. Когда-то нас учили сначала в университете, потом уже, если ты этим занимаешься, встречаясь, общаясь с другими людьми, которые тоже этим занимаются, ты учишься у других людей, у кого есть чему научиться. А сейчас средства коммуникации замечательнейшие. Сейчас интернет позволяет общаться не только с людьми лицо в лицо, глаза в глаза, а, в общем-то, и с людьми, которые находятся через годы, через расстояние. И действительно, очень это все расширяет кругозор, и ты постоянно можешь узнавать что-то новое, ты постоянно оттачиваешь свои знания, если, конечно, хочешь это сделать. Вот я очень благодарен тем людям, которые со мной общаются в интернете. И вот однокурснику своему Александру Литько, который очень часто своими такими точными какими-то репризами дает мне возможность сориентироваться. А вот с сталинским замечательным коллегой Китовым, с курсоводом и с общаемся. Надеюсь, ему тоже интересно. Мне интересно всегда считать то, что он делает. Вы знаете, очень, может быть, удивлю сейчас радиослушателей, потому что у нас привыкли воспринимать господина Перевозчикова как главного человека в Латвии, борющегося со всеми вирусами. А я его знаю с другой стороны, как замечательного краеведа, одного из немногих, который великолепно знает именно краеведческий материал, и, и который, если сказал, то этого можно верить точно, потому что там не будет ради красного штампа не пожалеется, а там будет действительно, вот если сказано, то вот так оно и было. А если человек сомневается, то просто человек не будет лишний раз говорить. И вот это все, оно позволяет узнавать много-много нового. -много. Ну и понятное дело, что огромная масса человека-часов, которые тратить приходится... Ну, где угодно. Это, это может быть и сидение в архиве, это может быть сидение в библиотеке. Мы будем забывать, что, опять-таки, то же самое интернет сейчас дает возможности читать ту литературу, которой, в общем-то, даже нет у нас в национальной библиотеке. Сейчас многие архивы открывают своих, закрома что называется, и музеи... И вот если ты постоянно используешь все те возможности, которые жизнь тебе дает, ну вот, наверное, благодаря всему этому получается то, что получается. Когда берем какие-то исторические слова, я все время говорю о словаре Брагауза и Еврона. Если мы говорим сейчас, ну что, ну у нас Википедия, наверное, но там вот будет самое основное что у нас краеведение — область знаний, гуманитарная наука, занимающаяся комплексным научно-исследовательским и популяризаторским изучением определенной территории и накоплением знаний о ней, объединение знаний географии, экологии, истории, археологии, топонимики, топографии, гератики, этнографии, филологии, установлении и других подсобных наук исторических. Это вот как раз самая суть того, что краеведение, тогда, наверное, это вот будет наверное, самый точный ответ, что такое краеведение». Штерна, то всем известная легенда, которую Боис Николаевич Шоуфеев в 20 годы бросил в прессу. Он публиковал в газете, если не ошибаюсь, когда это было сегодня, и сегодня вечером. Публиковал статью, в которой рассказывает красивую легенду о том, как в годы Первой мировой войны служанка этого дома, дома Домен Штерна. Пускается вдруг на первый этаж, видит там какого-то человека. Сначала подумала, что бандит, потом видит, нет, вроде русский офицер стоит на коленях, молится. Так что ну, вряд ли разбойник бандит, вор, раз стоит на коленях и молится. Завязался разговор, как он попал в дом, если он честный человек, он говорит, ну вот ключ у меня такой был, и вот благодаря этому, благодаря этому ключу я оказался в доме. А ключ оказался тем образом, что когда-то его родители, вот простой русский офицер, который был при Петре Первом, и вот дочка хозяина дома данного Штерна полюбили друг друга, но куча препятствий между ними, то есть и национальное происхождение, и, понятное дело, экономическая составляющая играла роль, типа вот они печалились, печалились, пока... Петру Первому на глаза не попало в печаль этого офицера, спросил кто то как, тот ему все рассказал, ну, говорит, отвечает, буду твоим сватом, никто там не откажет. Типа свадьба, Но ну, офицерская жизнь какая, то есть куда послали служить, туда ты поезжаешь, ну, и, понятное дело, и жена за тобой. И вот таким вот образом дочка Дезенштерна уезжает из дома, и по преданию как бы дали ей ключ. И дальше что она в любое время могла вернуться домой, но вот она не смогла вернуться, передала своим детям, те тоже не смогли появиться, передали своим детям, и вот якобы этот офицер, который был потомком по материнской линии Дануштернов, Оказался в Риге в годы военных действий, в 1915 году, на имени фонда почти в самой Риге проходила. И вот якобы решил навестить дом предков, выполнить то обещание, которое его далекая прапорабабка дала когда-то своим родителям вернуться в этот дом. Понятное дело, красивая легенда, но Борис Николаевич Шалфеев, когда статью начинал, он красиво начинал статью, начинал ее словами о том, что недавно я был в музее, и вот увидел старую немку, которая была картина какой-то стояла, и молодому, вероятно, внучку или воспитаннику рассказывала историю, которую я невольно подслушал. Так извинялся, что я специально не послушал, просто стоял очень близко, рассматривая там другую картину, и вот это, таким образом, который услышал. Она меня заинтриговала, и поэтому я решил рассказать ее читателям газеты. Ну, понятное дело, что не такое красивое, под это что угодно можно рассказывать. Но ясное дело, нет дыма без огня всегда в основании какой-то легенды, мифа. Опять-таки, историки — это специально обученные люди, которым специально не рассказывали, в общем-то, на факультете. То есть, если ты хочешь, то и специальные методологии, и специальные направления — Мифология в истории, то есть вычленять из мифологии какую-то реальность. Есть целые там школы исторические, академические, школа Сахарова, та же самая, которая говорит, что кругом солярные знаки, то есть все эти мифы, легенды, это связано с Солнцем, с Луной, и прочими там явлениями природы. Есть историческая школа, которая говорит, что все-таки какие-то реальные исторические события отражаются в мифах, Но это уже такая отдельная тоже тема, и об этом мы тоже можем говорить до самого утра. Но, возвращаясь непосредственно к этой легенде, мне хотелось все-таки ну, вот, узнать, что же в основе этой легенды стояло. И вы знаете, я потратил не один час, не два и не три, откровенно говоря, пришлось прилопатить достаточно много материала. И удалось узнать, что на самом деле был такой офицер, который был женат вторым браком. Вторая жена его была по фамилии Девича фамилия была названа как раз девица Дененштернова как тогда было записано в некоторых ведомостях. Недолго, правда, они жили. И потом, год неизвестно, когда она умирает, и вот этот офицер женился третий уже раз. Но, тем не менее, вот эта вот девица Деменштернова, она действительно была вот женой того офицера, который какое-то время был при Петре Первом, стоял И, в общем-то, она занимала при дворе Екатерины Первой, жены Петра Первой, еще да, при, при жизни Петра, она занимала место Фрейлины, то есть достаточно такое высокое положение. Может быть, не особо влиятельное, так как мы знаем, когда вот, если мы в карты играем, что шестерка иная шестерка, козырная, она и короля автозом бьет. То есть та, та самая ситуация вроде бы. И, не такое же большое, но тем не менее положение приближенности к жене императора, он открывал достаточно большие возможности. Ну вот, вот, казалось бы, да, все, что я узнал, что действительно, ну вот такой человек был, что если даже все это было выдумано, ну а согласитесь, как-то, если мы от очарования легенды с вами, ну, так, отряхнемся, встрепенемся, действительно трудно предположить, что ключ, который подходил к замку в конце 17-го, там, начале 18 века, что это этим же ключом потом открыли в начале 20 века, что за все это время двери не меняли, замки не меняли, что все сохранилось на протяжении столетий. То есть это это же какие-то замки были крепкие, что не нужно было их менять. Понятное дело, что это миф, это красивая легенда, красивая история. Но, тем не менее, в основании этой красивой легенды какие-то действительно упоминания они лежат. Вполне возможно, что вина не было именно такое, что просто кратко было сказано, что дочку свою, Данна выдал вытал замуж за одного из петровских офицеров. Ну, а дальше уже дело литературы. Но, тем не менее, удалось, ну, мне для себя, скажем так, уточнить, что это не полный вымысел, что в основе это реальный факт. А очень часто тратится день-два-три, и ты приходишь. ну, то, что, в общем-то, рассказывать туристам не смогу. Если я смогу, только кратко говоря о том, что есть такая легенда, но это легенда, которая не подтверждается никакими настоящими фактами. Потрачено будет времени более чем достаточно».
1: Если вы поедете за границу, то не думайте, что в любом городе, как у нас в Латвии, найдете краевеческий музей. Как ни странно, именно краевеческие музеи есть далеко не во всех государствах. Единственным аналогом этому могут быть этнографические музеи, как место хранения редкостей, привезенных в основном из экспедиций в экзотические страны. В свою очередь можно выделить три особенности краевеческих музеев. Прежде всего, они показывают не редкое, а типичное. Далее, здесь нет дистанции между местом, откуда был взят объект, и местом, где он экспонируется. И, наконец, набор объектов, которые представлены в фондах, осуществляются с помощью народа, то есть простых людей. Именно они пополняют коллекцию музея своими частными реликвиями и памятными предметами. Впрочем, заполучить эти предметы бывает не так просто. Для этого краеведы отправляются в недалекие, но долгие и сложные экспедиции по своему краю, посещая старожилов и жителей поселений с примечательной историей. Тут важна каждая мелочь – завалявшаяся на чердаке амбарная книга, старые векселя, бусы, которые носили несколько поколений, начиная от пра -пра бабушки. Краеведы очень рады, когда могут заполучить старые фотографии не только людей, но и улиц, домов, пригласительные открытки с видами местности, рисунки, отражающие картину быта, письма, в которых есть описание жизненных условий. Именно эти артефакты наглядно свидетельствуют об истории края, реальных людях и атмосфере, в которой они жили». Чтобы стать настоящим краеведом, кроме истории, надо владеть основами географии, археологии, топонемики, геральдики, искусствоведения, филологии и этнографии. Такие знания можно получить только годами упорного труда.
0: там, чем-то занимаешься, ты должен худо-бедно чуть-чуть быть немножко актером. Я, конечно, понимаю, там Шекспир говорил, что жизнь в театрах ходим женщины мужчины, все актеры, у них свои есть выходы и уходы, и каждый в жизни не одной играет роль, но, тем не менее... Какая-то сфера деятельности требует в большей степени театрального искусства, какая-то меньшей степени. Мне кажется, вот это вот краеведческое, то есть я не беру исследования, да, когда ты сидишь и занимаешься изучением краеведения, а вот именно популяризаторство, то есть это или лекционная деятельность, или непосредственно ведение группы по каким-то местам, ну, в общем-то, оно требует от тебя, действительно, быть чуть-чуть актером. Не в том плане, что быть актером, играть, не веря во что ты играешь, но уметь этот материал преподнести более адекватный у нас архив латвийский государственный исторический, который у нас за рекой находится, наш локас на улице. Ну вот, вот, вы приходите туда, сначала идете к директору и пишете заявление, что вы хотели бы поработать в архиве, что вам дарит допуск работы в архиве. То есть люди относятся сопроводительное письмо, почему вы хотите это сделать. Рассматривается какое-то время, но ну, обычно тоже люди со стороны, абы кто не приходит, туда, приходят люди мотивированные, в общем-то, все это видно. Так что таких случаев, что прямо отказывали, я не знаю, там, да, если отказывают, то, наверное, какая-то мотивация есть, почему отказ. Хорошо, вы получили вот этот небольшой, там, маленький пропуск, такая карточка, потом в читальный зал, берете фонды. Причем вы должны понять, какой фонд нужно брать. Потому что так не работает, я хочу узнать вот про Петрова, там, Иванова, или хочу узнать про дом, который находится на, уровне, на улице Кунгу. Нет, так не работает, вы должны примерно понимать, где такое может храниться. Что тоже не так просто. Берете вы эти фондовые книги, изучаете их, находите те описи, где, по вашему мнению, материал, который вам нужен, может находиться. Вы заказываете эти описи. Через неделю, через две описи эти приходят. В описях вы пересматриваете список дел, которые находятся там. Вы заказываете дела, которые, как вы считаете, подходят под то, что вам нужно. Через недельку, но ну, через 10 дней, вам приходят непосредственно дела. Не больше пяти, потому что, чтобы не перегружать. Работу архива. Вы непосредственно получаете эти дела, садитесь за стол, начинаете читать и понимаете, что это совсем не то, что вам нужно было. Вы закрываете все эти дела, говорите в библиотекаре, извиняйтесь, заказываете следующие дела в надежде, что там-то вот уже будет то, что вам будет нужно. Вот, вот так вот это работает. То есть это потеря огромного количества времени. И среди огромной массы материала, который приходится прилопачивать, что-то такое новое и удается иногда найти.
1: Ну вот что вы последнее и, нашли, например?
0: И когда я серьезно этим занимался, то удалось найти карту, которую составляли потомки, скажем так, одного из полководцев в войне года, который действует под Рикой. И вот в память о своем пращуре составили подробнейшую, во-первых, карту. На 1812 год, на лето 12 года, где какие войска в Риге и под Риге располагались, то есть где какие русские войска были, где были какие прусские войска, потому что под французов-то не было, где были прусские войска. там да, Вплоть до батальона, то есть не по полкам, даже по батальонам, где что располагался. Ну и потом непосредственно где их вот воевал, то есть вся эта операция на этой карте, там пунктирными стрелочками показано, что называется шаг за шагом, как-то происходило. Интереснейший источник, и, с одной стороны, источник интереснейший, потому что раскрывает э, сам ход этих военных действий, который иногда может быть непонятен по тем отчетам. Ряд отчетов, кстати говоря, публиковалось еще военским, но был такой серьезный историк Российской еще империи, когда столетний когда вот юбилей был событием в 1912 году, очень много тогда публиковалось архивных материалов, очень много. Наверное, в Российской империи трудно сравнить тот объем архивных материалов, которые тогда опубликовали. На Перске еще что-то такое подобное по-прибалтике сделал. А так вот сейчас даже не, не берусь да, на тот момент с сравнивать эту работу. Но даже при том объеме опубликованных материалов не все понятно, потому что язык достаточно сухой, иногда как раз, когда выходит за пределы сухости, но настолько сиюаты, что на самом деле не всегда понятно, что происходило. А вот здесь по этим стрелочкам действительно понятно, где, что, когда, на каком этапе, почему, мотивация всех этих событий. А когда ты выезжаешь на местность непосредственно, ну, вот если вот там, казалось бы, не такой уж на небольшой оселедный пункт, но если просто по карте смотреть, если просто вот по каким-то отчетам смотреть, ну это одна картинка, если ты выезжаешь на местность, то ты тут же понимаешь логику событий. Потому что видишь, где холм, где перепад высоты какой был. Опять же, нужно учитывать, что за все это время, понятное дело, топография менялась, то есть какой-то холм срыли, где-то была ровная местность, возникли холм, ну, в силу там каких-то причин, там какое-то строительство шло. То есть это просто понимать, это нужно корректировать так, на в уме как бы такую компьютерную графику делать. И когда ты вот видишь ту местность, которая была вот тогда, в то время, о котором ты читал, то что, -что называется пазл сходится идеально, ты действительно понимаешь. Я не хочу пафосно говорить, что ты как будто бы оказываешься в том времени в том месте, о котором читал, но что-то как близкое. Ты действительно понимаешь, что его события... Привет, что, скажем так, полицейский там или милиционер, детектив, так скажем, в этом отношении, все одного ряда. То есть ты пытаешься восстановить действительность. И вот по каким-то малейшим там мелочам, но ну, детективы все мы смотрим, про работу кроиседов и историков, как это фильмов так немного снимают, или вообще, наверное, не снимают, а детективы тут чуть ли не как через каждый день, примера, то ли сериал, то ли фильма какого-то. Наверное, на детективе будет проще объяснять. Но и вот здесь очень важно, ты получаешь какие-то артефакты, но какая-то малейшая мелочь. Вот отрывок фотографии какой-то, детектив нашел, о-о, думает, а что же там было на втором куске, там, да, или отпечаток подошвы какого-то сапога, там или еще что-то такое. Ну, тут историка то же самое. Чтобы картинка сложилась, обрывок какой-то фразы, какое-то упоминание в газете. Значит, ну вот из, из последнего, допустим, буквально той недели, я сейчас не буду это учреждение называть, но это близко не мог понять, что была такая структура общества Святой Гертруды, которая ну, по всему миру, скажем, оно было, своей обратной деятельностью занималась. И оказывается, что вот в Российской империи было три таких вот места. Было оно в двух столицах в обеих, то есть в Петербурге и в Москве, и было в Риге. И вот совершенно случайно такую вещь наткнулся. Никогда, откровенно говоря, нигде не видел, не слышал, что такое общество в Риге было. И вдруг вот здесь совершенно в материале с Ригой не связанным, который просто вот там, ну, касался. Российской империи, вдруг попнулся, штук упоминание, что у нас только три трех городах. Ну и там дальше уже по тексту бац, и вот это вот, вот тот крючочек или хвостик, скажем, ниточка, веревочка, кончик веревочки, который можно уже дальше разматывать и смотреть, а что же на самом деле в Риге это было, где это ну, общество было, непосредственно в каком объеме оно этой деятельностью занималось, ну и так далее, и тому подобному. Вот так как-то это происходит, то есть это вот расходка такая детективная. Другой вопрос, что это не особо зрелищно, потому что все ты чем занимаешься, ты по большому счету только читаешь и слушаешь, слушаешь и читаешь. То есть ты читаешь там книжку какую-то, ты читаешь газету какую-то, ты читаешь текст какой-то, ты с кем-то созваниваешься, может быть, что-то такое обсуждаешь. Это просто вот поток информации. Ты потом сидишь, этот поток информации как-то более или менее пытаешься состыковать чтобы была логика событий, чтобы было восстановлено то, что происходило тогда. Ну, вот оно вот как-то так происходит. И снимать, конечно, кино, наверное, умелый режиссер все что угодно сделает. Но если просто рассказывать, из чего состоит вот струк, с краеведа, вот из этих моментов состоится. То есть, в общем-то, визуально это, конечно, не зрелищно. Визуально и аудиально это зрелищно, когда ты уже набрал этот материал, когда ты уже никого не пугаешь тем количеством времени в своей жизни, которое на это было потрачено. Ну и вот потом получается крутой продукт. Более того, здесь ситуация такая, чем ужасно, ну давайте с кем-нибудь искренне, как истории, скажем так, да, как занятие, как наука, чем ужасно и чем прекрасно. Ты никогда не можешь сказать, что ты в теме разобрался, потому что здесь нет конечности, потому что огромная масса людей вовлечена, огромная масса событий происходила. И вот для того, чтобы понять во всех нюансах, то есть вот есть последние приближения, скажем, то есть мы как бы видим издалека, чуть-чуть поподробнее узнали, О, мы уже чуть-чуть в нюансах разбираемся, еще времени из жизни было бычьем, это выше крыши, ага, так мы уже видим какие-то нюансы, видим какие-то оттенки. И вот так до бесконечности, до отражения ну, каждой отдельной судьбы, в том или ином событии, ну, насколько это возможно, за жизнь одного человека разобраться каких-то вопросах. настолько подробно. Понятное дело, что нет дело совершенству. В этом отношении, конечно, замечательно, что не скучно иногда говорят, вот, особенно в наши дни, боже мой, сколько свободного времени, чем заняться, да бог ты мой. Какое свободное время? где его взять, это свободное время? То есть, если ты чем-то занимаешься, и самое что интересно и важное, главное, что, если тебе это интересно, чем ты занимаешься, тогда у тебя, в общем-то, нет свободного времени, потому что, но ну, это вот это и становится частью твоей жизни. Да, опять-таки, имеет свои не только плюсы, это имеет свои минусы, вот, но это вот так происходит».
1: Вы слушали программу «Природа вещей». О краеведении и краеведах сегодня мы говорили с историком Олегом Пухляком. Над выпуском работали ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. А в следующих выпусках... Мы продолжим тему об организме как едином целом, на этот раз взгляд медиков. А также новые записи о фейках в науке и умении анализировать информацию, о серебряной экономике, о туннельном эффекте в квантовой физике и китайском представлении о сознании человека и существовании мира. И это еще не все. Вот такие интересные темы, так что присоединяйтесь. Напоминаю, природа вещей каждый четверг в три часа дня. Жду вас на волнах Латвийского радио 4.